0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone. tô aqui com o Patife e, galera, Baldur's Gate 3 acabou de ultrapassar a nota do Metacritic do Zelda Tears of the Kingdom. Eu tô aqui com a nota, gente, olha só. O Zelda tá em 96, Baldur's Gate chegou agora a 97. Essa é uma discussão muito legal, gente, porque esse ano tá sendo um dos melhores anos para os jogos de videogame, cara, é impressionante a quantidade de lançamentos bons que já aconteceram, e os que ainda estão por vir até o final do ano, cara, tem muita coisa boa, e é louco, Patife, porque a gente falou tanto de Zelda quando ele saiu, tanto, mas com tantas outras coisas boas que saíram depois, teve Final Fantasy e agora Baldur's Gate, parece que a galera já esqueceu meio que do Zelda, assim, né, já não se fala mais tanto porque é uma coisa muito rápida, cara, e agora a gente tem essa notícia, né, 97, então a gente tem duas discussões legais para fazer hoje, Patife, a primeira é falar das nossas primeiras impressões do jogo, você é um cara que já joga esse jogo desde o Early Access, então eu quero jogar essa bola para você já pra você explicar um pouco para a gente o que você está achando agora que o jogo finalmente saiu, eu quero também falar um pouco do que eu tô achando e depois podemos falar sobre um pouquinho ali do jogo do ano, será que Baldur's Gate é mesmo melhor que Zelda? Fica aí a questão, hein? mas vamos começar,
1: Patife, o que você está achando? do Baldur's Gate. Pintou o jogo do ano, Panetone. É isso. Ih, é calc... isso Amassou o Zelda, tá? Amassou e amassou com classe. É o seguinte, você <risos> falou de vários jogos que foram saindo, e ao longo de que eu tô cobrindo todos esses jogos e tal, o pessoal, e aí, Pati, o que você tá achando Final Fantasy? É maravilhoso. É, e aí, a hora que eu tava ali empolgado, mano, uma das melhores lutas ali, o um bagulho louco, eu falei, mano, concorre a jogo do ano, mas não ganha do Zelda. E aí, o pessoal ia me falando: ah, Paty, você fala muito Zelda, mas e o Baldur's Gate 3? Eu falava, falar, e eu, né, nem se falou: já jogo já, o Early Access, eu tinha mais de 120 horas do, do Early Access, é, e aí eu falava: cara, o Baldur's Gate vai ser incrível, mas ele é nicho. Eu falei: nicho não ganha jogo do ano, nicho não, não amassa. E aí, essas primeiras impressões que eu tenho do jogo, Panetone, é que é o melhor RPG, em, talvez da década, tá? É, nunca tinha visto um negócio desse. É maluquice. É, 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 é literalmente você sentir que toda a ação sua gera um resultado diferente. Eu assisto três, quatro pessoas em live, além de mim, é, da minha história. E todo mundo tá tendo experiências completamente diferentes. Eu coloquei o jogo pra rodar no, no Rogalai aqui. É, tá rodando muito bem no Rogaline, no Steam Deck, e a hora que eu joguei ele no controle, porque eu tô jogando só mouse e teclado, a câmera entrou em terceira pessoa, Panetone, e ela foi lá pertinho, hum. e você joga no controle, tem as rodinhas de ação que são maravilhosas. Então, eu nunca... Eu acho que, honestamente, quando eu paro pra pensar, eu não lembro da última vez que eu vi uma empresa colocar tanto carinho num jogo, tá? É, é, carinho, amor, eu acho que tem mais amor nesse jogo do que, do, do que a Front teve no Elden Ring, por exemplo, assim. Eles pensaram em cada detalhinho, em cada diálogo, né? em cada conversa. É, quando, a gente, quando a gente joga muito videogame, a gente consegue mecanizar muitas coisas. Eu acho que você vai entender o que eu, o que eu vou dizer também. É, que a gente começa a entender padrões no videogame. Sabe aquele do barril vermelho sempre explode? Né? A gente tem essa, essa, essa mecanização dos games. Baldur's Gate quebra tudo, mano. Eu não consigo entender o que que tá puxando pra um diálogo ir pro caminho A ou pro caminho B, sabe? Então, cara assim, é, eu tô apaixonado pelo jogo eu sou um apaixonado por RPGs é, eu acho que ele explodiu uma bolha que é assustador, né? A gente tá falando isso aí, eu acho que o último pico de jogadores que teve foi quase 900 mil na Steam. Uh, ele só saiu pro PC, ele sai final do mês pra, pra Playstation 5 uh, e ao longo do ano uhum. aí a gente deve ter o um anúncio de Xbox. Honestamente, eu acho que a hora que ele chegar em todas as plataformas que todo mundo tiver jogando, a gente vai falar de Baldur's Gate assim, intensamente por pelo menos um ano. Zelda, a gente vai conversar de Zelda nos próximos cinco anos ainda. Daqui quatro, cinco anos vai ter gente descobrindo coisa do Zelda. Agora, Baldur's Gate, o próximo um, dois aninhos, vai ser intenso. Quando for falar de RPG, ele vai ser a referência e, mano, eu acredito, sei lá, na front pra, pra, pra fazer um negócio tão incrível quanto ele. Fora isso, mais ninguém. Uma das coisas que eu gosto de
0: pensar quando eu... Se eu gosto de um jogo ou não, é quando eu paro de jogar e vou fazer outras coisas, sei lá, vou tomar banho, vou treinar, vou sair na rua. Se eu ainda estiver pensando naquele jogo e pensando, putz, o que eu quero fazer agora? Ou pensando na história, eu sei que aquele jogo é especial. Isso é pessoal meu, tá? Isso é uma coisa que eu sempre tento parar pra pensar quando realmente eu sei que o jogo é bom. O Zelda trouxe isso muito pra mim, né? A história, principalmente, cara, é de estar tá pensando, de falar, cara, pra onde eu vou agora? Será que eu vou pra tal região, pra outra mais o Baldur's Gate, Patife, concordando com você, ele traz uma coisa que eu até quero falar mais sobre isso depois é, a fundo, talvez no meu canal, que é a imprevisibilidade. Você, como você tá rodando o dado, o D20, o tempo todo para qualquer coisa, cara, você nunca sabe o que vai acontecer. E isso é muito especial. Primeiro porque você pode jogar esse jogo infinitas vezes e sempre vai ser diferente, né? Segundo, cara, é que você, como não tem um destino claro... Você tá sempre querendo ver o que vai acontecer a seguir, né? É o famoso é, mais um turno no Civilization, que também você não sabe o que vai acontecer. Esse mistério que acontece, aliado com, sei lá, é, narrativa legal, personagens bacanas, com tantas possibilidades de mundo, cara, ele realmente faz com que o jogo seja especial. Mas eu, eu fico muito na dúvida... Aí, talvez falando de nicho, né, realmente, acho que quando ele massificar um pouco mais, talvez para outros consoles, a gente pode ter essa discussão de novo, cara, mas um problema que eu vejo no Baldur's Gate é a barreira de entrada, eu acho que é um, é um jogo um pouco complexo demais, para você entender os sistemas, no início, cara, ele te coloca muita coisa para entender... Quando a gente compara isso com Zelda, que, cara, a gente tá falando do jogo da Nintendo, é tudo muito fácil de compreender, mesmo as mecânicas mais complexas, como, por exemplo, o Ultra Hand, que você meio que brinca de Lego ali, monta os blocos, né? É, é muito fácil de você pegar, entender e curtir, o jogo já te dá as ferramentas de cara. O Baldur's Gate, cara, você provavelmente vai ter que ver o Guia do Patife no canal dele, você vai ter que procurar outros conteúdos por aí pra conseguir brincar. Eu fico me questionando, será que barreira de entrada alta pode ser um problema para jogo do ano? Não foi para o Elden Ring. Mas o Elden Ring, diferente do Dark Souls, uma barreira de entrada é um pouco menor. Eles deram como o mundo era aberto, você podia explorar mais. Minha questão é para você, Patife, você acha que de verdade, considerando tudo isso, você ainda acha que a, a crítica no geral... Vai considerar esse jogo melhor que o Zelda? Vai.
1: Na verdade, eu, eu tenho algumas teorias, a gente vai conversar mais sobre isso a fundo, mas eu acho que a gente tem que lembrar da estrutura do jogo do ano a estrutura do jogo do ano, do ano é votação. Então, né, pegam a, é, 90% do peso da nota é jornalistas e mídia especializada. Então, a mídia especializada vai, vai elencar, né, a mídia especializada ela ranqueia de 1 a 5, né, uh, todos mandam e aí cada um equivale uma posição, existe uma média e aí a gente tem um anúncio no final do ano. É, e 10% é votação do público, né? Que vai ser, provavelmente, serve mais pra desempate ou coisas do tipo. Eu acredito que a mídia especializada estará chateada com Zelda por conta da história das patentes da, do Zelda. E eu acho que isso, sim, vai influenciar negativamente a nota do Zelda. Uma coisa também que eu ouvi, assim, né? Eu tenho o meu grupo de D&D, meu grupo de RPG aqui. <risos> e a gente se encontra. E... É, o primeiro, um, um dos primeiros brothers comprou o Switch recentemente, ele era doido pra comprar, comprou. E ele me pediu o Zelda, e ele, ele pô, tô a fim de jogar o Zelda. Aí eu, ele começou a jogar o Breath of the Wild, eu acho que é essa sequência. É, ele começou a jogar o Breath of the Wild. Aí, quando ele terminou o Breath of the Wild, eu emprestei pra ele o Tears of the Kingdom. Então ele jogou os dois em sequência, assim, e eu conheci poucas pessoas que acabaram é, fazendo isso. E ele me falou que ele gostou mais do Breath of the Wild. E eu achei aquilo muito estranho, tá? Porque eu acho o Tears of the Kingdom melhor do que o Breath of the Wild, assim. É, mecanicamente falando, a história me pegou muito, enfim, então eu preferi, então pra mim foi muito estranho. E aí aconteceu do segundo brother pegar o Switch e ter uma experiência muito parecida. Então, tipo, de, de se apegar mais ao, 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 ao Breath of the Wild do que ao Tears of the Kingdom. O, ouvi de muitas pessoas, ah, é, é muito igual, né, e, e eu discordo completamente, né, eu não acho que, é o, que ele é muito igual. É, enfim. Eu tenho uma, uma coisa
0: pra colocar aí, Patife. Hum. Esses dois amigos seus, então, eles jogaram o primeiro Breath uhum. e logo depois eles foram pro Tears. É engraçado que talvez o Tears tenha um peso maior pra quem jogou há muito mais tempo atrás e tá revisitando a região e descobrindo coisas novas. Concordo. O cara que começou já no Breath, já explorou o mundo cara, sem parar, e vai pro mesmo mundo que vai, claro, ter mudança, Talvez seja uma overdose, hein, cara? De mundo Concordo. aberto. E talvez isso seja um. É, é então, então eu acho que tem
1: falar. muita experiência. E, e por que, que eu acho agora que o Baldur's Gate vai tirar o jogo do ano do Zelda? Por conta da, da dinâmica que tá sendo construída ao redor. Baldur's Gate tá sendo incriticável, a Larian tá sendo. É, é tá vindo com uma postura muito legal dentro do mercado de games, que as pessoas estão começando a ficar incomodadas com a questão do dinheiro. E já saiu notícia lá da compra da Blizzard, da Microsoft, eu não aguento mais, eu já quero que compre logo, acaba isso, sabe? É, é, uma, é um assunto tão... Tá chato, no começo era divertido, tá chato, né? Tá pesado. E aí a Larian vem e fala, a gente não vai ser vendido. Não adianta vir com dinheiro, a gente não vai ser vendido, a nossa empresa é sólida, a empresa cresceu, eles estão com uma patente gigantesca, eles estão alcançando números incríveis, eles já se posicionaram contra a microtransação, então eu acho que tá, tá criando um cenário, né, eu tenho obviamente o meu, o meu lado pessoal aqui, eu tô torcendo por Baldur's Gate, eu espero que ganhe, é, eu acho que quem realmente pode quebrar tudo é o Starfield agora, é, mas, mas com o que tá se formando e com o produto que tá sendo entregue, mano, oh, ontem, sabe, e você falou do seu critério, eu amo isso também, eu tô ultimamente, eu, paro, eu não jogo, mas tô pensando no jogo, tô pensando em build, decisões e tudo mais, e tem um bagulho que me mata, contar a história, mano. Eu acho animal quando você senta com um amigo seu pra conversar e o seu jogo tá completamente diferente de, do dele. E aí você fala, pô, eu matei a bruxa com um empurrão. E aí o outro fala, não, mas eu matei a aranha com não sei o quê. E aí o outro fala, não, mas eu fiquei amigo da aranha. E aí, tipo assim, é, isso é muito da hora e tá acontecendo, né? Felizmente, com frequência. Aconteceu muito com Zelda. Eu acho que vai acontecer muito com Starfield. E esse, pra mim, também é um critério que vale muito eu contar a história. É você. É quando, às vezes, você joga um jogo. Rolou isso muito com The Last of Us, parte 2, pra mim. É quando você conversa do jogo com as pessoas. Eu acho que isso, pra mim, define muito uhum. um jogo do ano. É, é, é você discordar, você gostar mais de um personagem que o outro. É, eu acho que o jogar, às vezes, a sua experiência de jogo, às vezes, é 10, 20, 30, que seja 100 horas. Mas a sua experiência conversando sobre o jogo, lembrando no jogo, pensando na estratégia, eu acho que isso é, isso é um enriquecimento e, pra mim, isso é o jogo do ano. E yeah, aí o The Ring fez isso também muito bem. Então... Eu acho, honestamente. Vamos jogar essa pergunta,
0: torço. então, pro público, Patife. Vamos jogar pra galera. Lembrando que a gente tá no YouTube, então você que tá assistindo a gente, deixa agora nos comentários. São duas perguntas pra você, hein? Primeiro, o que, que faz pra você um jogo ser muito bom? É isso? É de você contar pros outros? É de você ficar pensando sem parar no jogo? Tem alguma outra coisa, cara? Coloca aqui e fala também esse embate aí de Baldur's Gate versus Zelda. Se você jogou os dois ou tá querendo jogar, o que, que você acha de diferente um do outro? E quem será que deve levar o jogo do ano, comenta aqui embaixo e também não esqueça, hein, se você quer continuar ouvindo esse podcast o tempo todo, onde você estiver, a gente está também nas plataformas é, de podcast, você pode encontrar a gente lá em Projeto Atlas. Eu sou o Panetone, esse aqui é o Patife e a gente se vê então na próxima, valeu, tchau!